0: Dia Top Entrevista. Hoje eu converso com a psicóloga Maria José Barbosa. E já que nós estamos aí no mês de setembro. É, tem essa campanha do Setembro Amarelo, que é de prevenção e combate ao suicídio. Maria José, que é psicóloga, ele, aliás, tem um trabalho também é, nessa linha né, de, de, de lidar com pessoas aí com depressão e aí em, muitas vezes pensam no suicídio. Nós vamos bater um papo sobre este assunto. Você que está ouvindo aqui pode mandar sua mensagem, sua perguntinha pelo 99842-1013-1013. Que a Maria José vai responder. Maria José, bom dia para você. Obrigado mais uma vez. A gente está junto todas as quartas-feiras aí já há um bom tempo, né? E você sempre ajudando a gente, trazendo aí luzes sobre as trevas de muitas pessoas, né? E que estão aí pensando, né? Em, em desistir e muitas vezes nessa né, situação complicada e um ingrediente a mais nessa pandemia do coronavírus, onde quem já se sentia sozinho, tendo que ficar em casa aí que meio que forçado esses sentimentos de solidão, eles crescem, né, Maria José? Bom dia.
1: Oi, bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia gente tá top. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, para vocês, né, sobre o é, um tema sempre ligado à pandemia, é. mas também a gente, assim, fazendo um desfiar dessa pandemia, né, o que é que acontece na pandemia e o que é que acontece na vida real que as pessoas ainda estão com medo, ainda estão apavorados, né, é. e aí eu tava pensando no nosso programa e me veio à cabeça um, um tema curtinho, né, é, tempestade e aprendizado, uhum. né, é e aí só vou ler o início só para vocês, o tempo fechado me dá medo, o tempo fechado é escuro, o tempo fechado me faz parar de esperar, passar o medo, clarear o céu e continuar o caminho. Então, assim, a crise que nós estamos enfrentando, ainda estamos enfrentando, nos deixa com muito medo hoje. É. Muito medo. é como se fosse uma tempestade, né, que nós não sabemos a hora que vem a claridade, que hora que o medo irá passar. Pois a gente não tem controle nenhum sobre a tempestade, sobre a crise do coronavírus. Nós não temos controle, nós não sabemos aonde esse vírus está, nós não sabemos quando isso vai acabar. Temos previsões, sim, tá é. mas nós não acabemos. Não, não, não temos assim, controle de nada disso, né Eduardo?
0: Não, nenhum, né? E lidar com, essa com esses sentimentos traz né, para o ser humano muita ansiedade, muita insegurança, muita incerteza. E isso pode desencadear, né, Maria José, outros problemas é, psico, é, psicossociais, esse é o termo correto, ou psicológicos, na, na, nos, psicológicos nas pessoas?
1: Né? Psicológicos, psicossociais, que é quando a pessoa tem pânico, não sai na rua, né, Exato. É. Porque, assim, o medo, ele toma conta de todos. E ele é uma advertência de que temos que sair da zona de conforto e enfrentar esse medo, né? Temos que usar a nossa resiliência, enfrentarmos a crise... E como diz o Rubem Alves, uh, o feliz não faz perna. E o que, que ele quer dizer com isso? Né? Dizer que o sofrimento é, é bom? Né? Não, não é bom, isso é uma mentira. Mas é necessário a gente atravessar essa crise, essa pandemia que nós estamos, com um crescimento. Né? E as crises elas vão aparecer sempre, né, ouvinte, uh, ao longo da sua vida. Vai acabar a pandemia, é claro que vai acabar a pandemia, mas se não vem uma crise pessoal, uma crise familiar, uma crise relacionada à doença, outras crises virão. Né? E aí, para você ter força, para você continuar o caminho, você deve perguntar sempre, é, por que você veio ao mundo? né? Você veio ao mundo a trabalho ou a passeio? Pois é. E, dependendo dessa resposta, você terá um aprendizado veio a trabalho, é todo o trabalho que você faz no seu interior, é todo o trabalho para você ser uma pessoa melhor, eu não estou falando do trabalho fractal, eu estou falando do trabalho que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, como se fosse o Hércules, quando ele fez os 12 trabalhos para ser perdoado por Deus, porque ele havia matado a esposa, né? Então, esses trabalhos que nós temos na nossa vida, é, são trabalhos que nós estamos agora Colocando em, colocando em prática na pandemia, que é o trabalho da resiliência, que é o trabalho de aceitarmos, que é o trabalho de nos cuidarmos, que é o trabalho de ficarmos em casa, que é o trabalho de, de se relacionar mais com a gente mesmo e com as pessoas que estão convivendo com a gente dentro de casa. Então, tudo isso é, faz parte, é necessário para o nosso crescimento, ao mundo. Né? Você veio a trabalho, veio o passeio. E dependendo da resposta, você terá um aprendizado. Então, assim, as pessoas estão fechadas porque realmente o tempo ainda está fechado, o tempo ainda está escuro, o tempo ainda causa medo. Mas eu, eu já vejo né, um, um certo clareamento das nuvens em relação à pandemia. Eu vejo que as coisas parecem que estão chegando já, a um patamar em que nós temos que tomar outras atitudes agora. Então, é baseado nisso, baseado no que eu disse, que o tempo está fechado, que o tempo dá medo, que o tempo é escuro, é, e aproveitando o gancho que nós estamos no sistema amarelo, toda, todo esse, esse, vamos colocar assim, todo esse passar, né? o tempo fechado me dá medo, o tempo fechado é escuro, o tempo fechado me faz parar, esperar... E para o medo, é, você pode ter né, uma vontade muito grande de sair dessa crise. E como eu saio da crise se eu estou mergulhada nela e a humanidade toda está mergulhada nela, eu penso numa morte simbólica, né, que é eu quero sair disso. Ponto. Mas também eu tenho ouvido falar, Eduardo, que tem muitas pessoas num estado emocional tão alterado que elas pensam sim no suicídio, né? E o suicídio é uma coisa que normalmente, tanto as famílias, é, quanto pais e mães, quando é o um caso de adolescente, eles jogam isso embaixo do tapete. É, é. Vezes, porque eles não acreditam. Eles não acreditam, Eduardo, não acreditam, né? E aí, quando eu fiz o texto, que eu vi que é um texto pesado, né? O tempo fechado, o tempo escuro, é como as pessoas que estão com depressão hoje estão se sentindo. E a depressão, ela é um gatilho muito grande para a pessoa pensar na possibilidade de um suicídio. Eduardo, é um gatilho muito grande, né? E aí é, eu, eu sinto que a pandemia ela trouxe, além de trazer o medo do próprio vírus o medo que a pessoa está de se contaminar, o medo que ela está de morrer, o medo que ela está de perder um ex-querido, isso faz com que ela sinta que a vida dela está um verdadeiro caos, uhum. está um verdadeiro inferno. E aí, para sair disso, ela pensa, sim, na morte, no morrer. Né? Eu vou morrendo, eu vou sair desse mundo contaminado. Normalmente as pessoas que pensam em suicídio não é a morte do morrer, é a morte para sair do sofrimento. Né? Então, a, a pessoa que, que pensam em suicídio, um adolescente, o um sofrimento é tão grande que só a morte é capaz, na cabeça daquela pessoa, de tirá-la né, desse pensamento aí, mórbido, de tirar a vida. Então, uh, eu fiz um texto leve, mas com um conteúdo aí para as pessoas pensarem, né? Esse texto, inclusive, está no meu Instagram. Legal. Para continuar, é, continuar o caminho, é, você tem que ter uma capacidade muito grande de ser estratégico, né? E significa isso, que você passou pelo medo e a insegurança e tornou uma pessoa importante e não alguém que flutua no mundo. Porque não adianta você, nessa crise que nós estamos, que está flutuando. Colocar uma venda nos olhos para não enxergar. Não. E aí, Eduardo, é que vem essa questão do suicídio. Né? A pessoa ela vai para um mundo de tanta certeza, de tantas trevas, tá? que quando ela está lá, a única coisa que ela pensa é eu preciso sair é. desse sentimento. Eu não suporto mais viver e, normalmente, quando as pessoas deixam bilhete ou quando elas dão alguma pista, elas falam mesmo, elas pedem perdão primeiro Isso. e depois elas dizem. Olha, estou indo para um mundo melhor. Estou saindo do sofrimento. Né? Então, assim, a ideia de que tem esse mundo melhor, para ela, é o start, é a coragem e a possibilidade que ela vê de viver sem dor. Né? E aí... Se você vive sem medo, sem dor, sem insegurança, sem coragem, você não toma consciência, Eduardo, da sua vida, é. da sua importância dentro do universo, entendeu? E aí você realmente pensa nessa questão de tirar a sua vida e de sair desse inferno, porque é o que eles estão falando, né? Sim, é. Mesmo assim, é, eu, eu, eu ouço muito e as pessoas dizem, isso é um inferno, quando é que vai acabar isso? Eu não aguento mais ficar preso, eu não aguento mais ficar triste, eu não aguento mais ficar com medo, né? Então, assim, o setembro amarelo veio num momento muito, mas muito positivo, né? Para que a gente fale um pouco mais através da crise que nós estamos vivenciando, porque nós falamos o ano passado, mas nós não tínhamos uma crise como é é verdade. Né? Então hoje a gente fala disso e a pessoa está sentindo isso, ela está sentindo. Né? E aí o que eu digo? A resiliência, gente, né? é, não tenha medo, saia da zona de conforto para uma vida melhor. O caos ele é necessário, a escuridão é necessária, o tempo fechado é necessário. Para quê? Para que venha o tempo claro. Tudo se abra você tem uma visão mais objetiva, uma visão mais resiliente, mais solidária com você mesmo. E você não precisa morrer para passar por isso.
0: Maria José, é, esse é um assunto tão sério. Tem aqui um dado da Associação Brasileira de Psiquiatria, que são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil o que dá uma média de 32 por dia, tá? 96% desses casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais como depressão, transtorno bipolar e até abuso de substâncias. Então é um número Sim. é um número assustador, né? Se você é. imaginar isso, 12 mil é, pessoas que se suicidam no Brasil, tá? Então aí, Sim. lógico, que você divide nesse né, número por 360, vai dar esse 32 por dia. É um número alto. E a quem diga Maria José que não é muito bom falar sobre esse assunto na TV ou no rádio, expor, porque isso incentiva incentivaria as pessoas que já estão nesse estágio que você está de, definindo, né? a Falar, ah, então o é esse mesmo. Eu acredito que não, né, Maria José? A gente tem que alertar, até para que essas pessoas que estão numa situação como essa, sintam-se reconfortadas é, O caminho não é a morte, o caminho existe outros caminhos além da morte, né? O caminho é a vida, né? rede de apoio é uma coisa muito importante, né? É, acho que você também compartilha dessa ideia, que é um assunto que a gente deve discutir, sim, e de peito aberto, não né?
1: é? É, o, o, o Eduardo, o ser humano, ele, ele tem uma mania muito grande, né? Ele... Ele parece o, o suricate, é aquele bichinho que vive é, na, 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 na
0: África. Família,
1: né? Ele está sempre alerta, sempre alerta, sempre alerta. Quando ele vê que a coisa vai pegar, ele vai pro buraco e não sai mais. É. Né? Então, assim, as pessoas, elas... É, ainda é muito tabu você falar sobre o suicídio. Uhum. Porque algumas recentes acham que nós aqui que estamos falando do suicídio, a gente pode estar tá ajudando alguém lá em casa é. a a provocar esse suicídio, a cometer esse suicídio, né? Eu tenho uma visão muito diferente disso. Nós precisamos falar sobre a tempestade, sobre o suicídio, porque isso dá para a pessoa uma possibilidade de pensar. Uhum. Porque, Eduardo, a pessoa que, que tem, né, essa, 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 tem, não digo tendência, mas essa vontade de se suicidar ela normalmente não avisa, ela não fala. Uhum. Ela manda, às vezes, alguns recados através do Facebook é. ou alguma carta que ela escreve, mas ela não tem coragem de falar com isso com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão. E, às vezes, as pessoas banalizam. Né? Então, tem sempre aquele, aquele, aquele uh, dizer... De que, ah, quem fala não faz. Uhum, né? Então, nem liga. Isso é, você está fazendo isso para aparecer. Você está querendo me causar. Entendeu? Então, as pessoas não dão o devido valor à dor desse ser humano. Elas não dão. Elas banalizam. E aí, quando acontece, vem a culpa, né? Vem a culpa. Pois Por que é, é que eu não conversei? Por que é que eu não falei? O que eu estou tentando falar aqui hoje é que é, as pessoas, quando elas estão num processo de depressão muito profundo, elas tem sim, uma função muito grande para a morte. E se você tem uma pessoa aqui assim, na sua casa, aquela pessoa que não sai do quarto, que não come na mesa, aquela pessoa que não toma banho, aquela pessoa que fica o dia inteiro no quarto escuro, que não quer conversar, aquela pessoa que não tem né, essa habilidade, ela perdeu a habilidade da comunicação... Então, isso você tem que ligar ao seu alerta vermelho, sim. Né? Levar essa pessoa no psiquiatra, num psicólogo, e a família dar apoio, e conversar sobre isso, Eduardo. Porque isso é um tabu tão grande que ninguém fala. Mas todo mundo fica ali de alerta, preocupado com o que pode acontecer. Né? Então, assim, o meu conselho é que você leve também se oriente com outro profissional, leva no profissional é, da medicação, que é o psiquiatra, no, no profissional que vai cuidar da alma dessa pessoa, que é o psicólogo, mas que a família também fizesse uma orientação, como que ela trabalha, como que ela trata Isso, uma né? pessoa né, que ela vê que está indo embora, que está se fechando cada a mais é, e a família, às vezes, não tem coragem, porque se sente é tão culpada e acha que vai chegar no psicólogo, no psiquiatra, e, a, e, e que esses é. vão acusá-los. Né? Uhum. Mas você não viu, mas como chegou até esse ponto? Não, o nosso papel de acolhimento, é de acolhimento. Né? Então, assim, para as pessoas que têm alguém em casa, para as pessoas que têm desconfiança, é, procure um profissional, procure ajuda. Né? Hoje tem os centros de saúde, os UPS que têm um atendimento né, dentro daquilo que eles podem. Muito legal para estar tá mostrando o caminho para aquela família. Mostrando. O que não pode é a família colocar, além da máscara, um, uma viseira para não enxergar o problema, porque dá trabalho.
0: É. Porque, mas, tanto que você está tá. falando isso está falando né, da, da rede de apoio que existe. Né? Obviamente que a família, quando se vê envolvida, quando percebe alguns sinais né, de que alguém dentro ali do circo familiar está tendo um, 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 é, uma situação, como você acabou de comentar aí, fica bastante preocupada. Mas além disso que você falou dos profissionais, teve uma notícia que a gente deu aqui, que as universidades com os cursos de psicologia estão oferecendo muitas vezes é, clínicas, né? Tem lá em Marília está acontecendo clínicas para crianças que é, tão, não estão mais indo à aula e, e assim perder esse contato com amigos, com professor. Não, não embora o assunto não é suicídio, mas é, falando sobre rede de apoio. Ah, e aqui em Bauru a gente tem pelo menos três universidades que tem curso de psicologia né é, duas delas eu sei que tem clínicas então é, é importante também procurar essa rede de apoio, né mas José e a família é. também é, e a rede básica de saúde também tem, a falar, ah eu não tenho um plano de saúde não consigo ir no, no psicólogo ou no psiquiatra, mas a rede básica de saúde tem isso, é. a, as universidades aqui em Bauru e da nossa região também tem isso, então quer dizer, é um pouquinho também de interesse né, da, da, dos é. familiares em buscar, e outra Coisa, sem falar que você tem aí o Google, você tem o YouTube, você clica lá como lidar com a depressão ou como lidar com o quadro de, de, de transtorno. Você tem um monte de profissionais falando sobre isso, né, Mayor José? É, e,
1: nós temos um grupo e aqui um grupo, também na, grupo, na rádio, né? É, nós temos um grupo em Mauru, né? Que você ajudou muito, que é o SOS Mães de Adolescentes que se mutilam, que é uma coisa que eu quero falar na semana que vem, sobre os sintomas, isso, sobre uh -huh. os sinais, né? E que elas podem estar tá ligando. E está orientando... A gente só não está com as, com as reuniões presenciais hoje... Porque está muito difícil com essa história da pandemia... E eu acho que online... Esse trabalho é um pouco mais difícil... Uhum. Né? Porque você não está em contato direto com aquela dor... Então a gente está esperando aí ter uma brecha... Para começarmos retornar Esse grupo de apoio a mães... Que os filhos se mutilam... E às vezes eles nem sabem que os filhos estão se mutilando... E a mutilação é um caminho para a morte, sim. Eu falo isso com toda, com toda a sabedoria, toda a certeza que eu tenho lidado muito com adolescentes né, Eduardo? Uhum. E, e que as pessoas, mesmo que ele não tenha ninguém na sua casa, mas que tenha um vizinho ou tem uma amiga, né? Que normalmente o adolescente fala muito para a amiga. É. Que a amiga comunica os pais sobre o que esse adolescente está pensando, sobre o que ele está interpretando, né? porque aí tem como entrar os grupos de apoio, entrar, entrar os profissionais da área e ajudar esse adolescente a dar um novo olhar para a vida dele, né Eduardo?
0: Sim, e que o caminho não é... Existem vários, como eu digo, né, para você ir da, de São Paulo até Santos, até o litoral, você não tem somente a, a Anchieta ou a... Ou a ou a, a Rodovia Nossa. Imigrantes, você tem outros caminhos, você tem trem, você pode atravessar ali a, a linha mata, você tem outros caminhos, você pode ir de helicóptero, quer dizer, não, a, a, a morte não é a única solução, existem outros caminhos... E aí a gente precisa estar muito atento com relação a isso Deixa eu só fazer o registro aqui de duas pessoas A Glória lá de Aras disse que adora suas entrevistas Que elas são super esclarecedoras Ela mandou um áudio, eu estava ouvindo aqui agora antes Dizendo né? que está gostando muito e que não perde nenhum programa de quarta-feira Porque você traz aí assuntos muito importantes A Laurinha aqui de Bauru disse que as entrevistas com a Maria José São aí instrutivas e com certeza vai ajudar muitas pessoas Que estão aí com esse pensamento né, de suicídio e que não tem a capacidade de ver o mundo, que há situações é, que são piores de, de que a deles. Se alerta da Maria José, creio que terá um resultado positivo em muitos que talvez tenham essa triste ideia de ver que a vida é o presente que Deus nos deu. É isso mesmo, né, Maria José?
1: Beleza, Laura. Obrigada, Laura. Muito obrigada. É isso mesmo, o Eduardo. E, e assim, né, ah, como você disse, tem vários caminhos. Mas quando a pessoa está tomada... Né, por, por, esse, por essa doença... Por, por essa ideia... ela não vê os caminhos... Pois é. ela não vê... O, cam, o único caminho que ela vê... é o caminho do encontro com a morte... Né? então assim... é muito perigoso... nós estamos num momento muito difícil... em que existe uma crise hoje... de pano de fundo aí... muito importante... Né? existe um sofrimento das pessoas... E a nossa preocupação em setembro amarelo é justamente né, eu voltar lá no, no artigo que eu escrevi sobre os girassóis, né? Os girassóis eles Sim, procuram sempre o, o sol. sol. E as pessoas que estão dentro de um processo é, de morte, de depressão muito profundo, elas não enxergam o sol, Eduardo. Porque elas estão de olhos fechados para tudo que ilumina, né? Porque tudo que ilumina aparece. E como ela não quer que ilumine isso, porque ela sente muita dor, que ela não quer que ilumine, porque ela não quer outro caminho, então eu acho que o um programa como o que a gente está fazendo, né, eu quero fazer um outro programa sobre é, as características né, de, do, do adolescente e do adulto, quando tem suicídio, eu acho que aí nós vamos mostrar para eles a luz, né, e, e eles vão enxergar essa luz, uma possibilidade de não ter medo de sair desse caminho e tomar um outro caminho e continuar né, o caminho dele. Porque todo mundo tem um caminho e tem que continuar.
0: É. Não adianta
1: você parar e dizer eu vou me matar porque eu não quero continuar o caminho. Não, você, mesmo que você se mate, espero que tenha um outro caminho que você vai ter que seguir, que você vai ter que sair tá brilhando. Né? Então é muito complexo, é muito dolorido, é muito delicado. Nós, profissionais da saúde, temos que ter muito tato, muito respeito por uma pessoa que está uhum. pensando em né? muito respeito pela família, porque é algo que está acontecendo, sim. É que a gente, às vezes, fica dentro da, da, da outra, né? como diz o Brinaldo, é. e não quer sofrimento, não quer ver, não quer enxergar e não quer ajudar. né, Eduardo, as pessoas sempre falam, ah, mas ela sempre foi assim... É ela tem que ser muito depressiva. Ah, deixa ela, ela é assim mesmo, né? Então, assim, esse, né, esse comportamento do ser humano de não querer enxergar o outro, né? Como se fosse irmão, que é uma coisa que eu falo sempre aqui, com, com, fazendo parte dessa grande família e tentar ir ao encontro para dar uma ajuda, né? Esse egoísmo ainda impera, impera muito e, na crise da pandemia, esse egoísmo, esse medo do outro, esse medo de encostar, medo de conversar, medo de se tocar o cotovelo, está sendo, assim, aterrorizador, né? Então, hoje, parece que a resiliência mesmo das pessoas de enfrentar isso e ter capacidade para ajudar o outro, né, é, principalmente quando é uma pessoa que está nesse nesse patamar, porque Eduardo, ajudar no sentido de você levar leite, pão, é. levar uma cesta básica, não é que eu desmereço mas é mais fácil, é você compra, vai lá e entrega, né? agora você conversar com uma pessoa que está depressiva, que está triste, que está em sofrimento psicológico, é difícil, a pessoa fala, ah, eu não tenho saco, ah, eu não sei o que eu é. falo, ah, ele tem que entender que tem que ir num shopping, que a vida não é assim, que isso é falta de serviço, isso é falta do que fazer. É. Então, é, essa banalização que as pessoas fazem em relação a uma pessoa que está nesse sofrimento psicológico é muito ruim. E agora, então, na pandemia, nunca que ela vai sair da casa dela para ir na casa de uma pessoa, dar um socorro desse, porque ela tem medo da contaminação. É mais essa, né? é. E mais ainda da contaminação, de sair de lá triste. Porque tem pessoas que falam assim, ah, quando eu falo com pessoas tá assim eu saio pior ainda. Então, eu prefiro nem ir. Uhum. Né? Então, aí, assim, é a solidariedade, de novo, né, que é uma coisa que eu falo muito. Eu acho que essa solidariedade no sentido de dar, de, de, de dar comida, de dar as coisas, eu acho que sim, foi muito legal, descartou muito. Nós nunca fomos tão solidários como estamos sendo. Mas ainda essa solidariedade de você dividir com o outro o seu sofrimento e ele o sofrimento dele com você, o ser humano está muito despreparado. Ele não quer, não quer olhar, tem medo de olhar né? e não tem ainda esse coração preparado para pelo menos mostrar para o outro, estou aqui. Posso não fazer nada por você, mas eu estou aqui. Né? Só isso já é uma grande ajuda para quem está nesse momento de tantas trevas, Eduardo.
0: Bom, esse assunto, né, Maria José, a gente não esgota hoje. A gente vai fazer, ao longo desse mês de setembro, uma série de entrevistas focadas né, nessa questão do é. suicídio, mas como lidar com isso, né, e como mostrar é. aí essa outra via, né. Semana que vem é. É, já fica aqui é. já semana registrado.
1: Semana já fica marcado. É. Então Vamos falar sobre o perfil, né, do adolescente que pode estar numa zona aí de desconforto pensando em suicídio. Né? Então, os pais, as mães que têm adolescente. Fiquem firmes aí, que vai ser um bate-papo muito legal, bem, bem simples, mas em que eu vou falar os sintomas todos, né? E como que os pais têm que esses sintomas e acender a luzinha e procurar ajuda, Eduardo. Obrigada, ouvinte, da top, né? E aí eu queria só acabar o programa com uma frase. Sim. Né? É, e se você pensar sem medo, sem dor, sem insegurança, sem coragem, não tomamos consciência e nada será restaurado na nossa vida, tá? Então, o medo, a dor, a insegurança e a coragem, elas fazem parte para que você tenha uma consciência de si mesmo. Quem sou eu e qual é o meu papel nesse mundo? Um beijo no coração de todo mundo e até quarta-feira, que vem Deus quiser.
0: Muito bem, bate-papo de hoje com a psicóloga Maria José Barbosa. Nós falamos aí sobre o tema solidão nesta pandemia. Vamos abordar esse tema durante todo esse mês de setembro.